0: Ainakin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Silloin kun mä olin nuori, niin jos rahat loppu kesken ravintolailla, niin piti lähteä kotiin, mutta nyt näitä pikavippimainnoksia oli ainakin tähän kesään saakka jopa ravintoloiden vessassa, että pystyäkin saamaan lisää rahaa juhlimiseen. Mitä sä oot
2: mieltä, Jasmin, tästä? Niin, ei tavallaan näistä lisääntyneistä maksuhäiriömerkinnöistä voi mitenkään syyttää vaan nuoria, vaan kyllähän maailma on muuttunut. Nimenomaan meidän nuoruudessa ei saanut tekstarilla lainaa, varsinkaan mitään vastikkeetonta mm. lainaa. Kyllä tämä rahahallinta-asiat on nykyään tosi paljon vaikeampia.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesitän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenraoha-podcastin toista tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa, sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
1: Eniten itseluottamusta omien raha-asioiden hoidosta oli näillä niin
3: 15 viivaa muistaakseni 18-vuotiailla nuorilla. Oli yksi nuori, joka oli saanut niin kuin pienen perinnön ja sitten hän ei ollut siitä puhunut juuri kenenkään kanssa.
0: Raha on yhä monessa suomalaisessa kodissa tabu. Jos aiheesta vaietaan kotona, niin miten ja mistä nuoret voivat saada talousoppia? Tässä jaksossa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja DanskePankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa suomalaisten talousosaamisesta ja kasvatuksesta keskustelee lasten ja nuorten säätiön edustaja Oskar Sandqvist.
2: Eli tänään puhutaan talousosaamisesta ja rahasta puhumisesta kotona. Näin on ja me ollaan saatu vieraaksi lasten ja nuorten säätiöstä Oskar Sandqvist. Tervetuloa. Kiitos. Hauska olla paikalla. Halutaanko me heti kuulla vähän sun kokemuksia? Saat oot muun muassa käynyt ammattikouluissa äh, puhumassa rahasta – Millaista se kentän kokemus sieltä nyt sitten on? Helpostihan täällä heti ajatellaan, että nykynuorista pitää olla huolestunut. Niin viimeiset sata, satoja <kustit> vuosia ollaan varmaan aina kautta aikaa. Itse asiassa muistan, että olen jopa lukenut jonkun jutun, että sieltä Sokrateksen ajoilta asti on ollut niin kuin, oltu huolissaan nykynuorisosta. Joten, joten tota, pitkälle mennään, mutta, mutta miten sä näet tilanteen? Onko tälle huolelle aihetta?
3: No varmaan huolella aina on jotain aihetta. Varmaan sitä niin kuin aina löytyy ajassa, jokaisessa ajassa sellaisia asioita, mikä, mistä on syytä niin kuin meidän aikuisten olla huolissamme nuorista. Me ollaan tehty Danske Bankin kanssa yhteistyöprojekti, eli lasten ja nuorten säätiön Danske Bankin kanssa, mm. tämmöinen oma hanke, missä me ollaan nyt vuoden alusta lähtien kierretty tota, ammattioppilaitosten valmentavissa ryhmissä, valmaryhmissä puhumassa nuorille rahasta ja sellaisen luovan tarina, tarina digitarinatyöpajan kautta vähän niin kuin käsitelty sitä teemaa heidän kanssa. Meidän kokemukset on ollut äärettömän positiivisia. Siellä nuoret on kiinnostuneita, käsittelee raha-asioita. Se ei aina ole tosi helppoa, koska vaikka tuolla kohderyhmällä, niin ei välttämättä vielä ole niin kuin oikeastaan juuri mitään käsitystä siitä, että ei välttämättä ole vielä mitään niin raha-asioita hoidettavana, ei ole käsitystä, että mitä se omassa elämässä tarkoittaa.
1: Joo, me te, tuota Duskepak tehtiin tämmöinen taloushaltuun kysely nuorille, niin siellä ä, eniten itseluottamusta omien raha-asioiden hoidosta oli näillä niin 15 viivaa, muistaakseni 18-vuotiailla nuorilla, mutta sitten kun kysyttiin vähän niin nuorilta aikuisilta, semmoisilta 26-29-vuotiailta, niin sitten se itseluottamus ropisi varmaankin sen käytännön myötä, eli siinä vaiheessa, mutta ehkä toisaalta siinä nämä niin nuoret teinit on vielä niin kuin avoimia, Uusille ajatuksille, että ei ole vielä niitä omia ennakkoluuloja ehkä sillä tavalla vai mikä sun kokemus on?
3: No joo varmasti ja sitten mä luulen, että siinä kyllä varmaan vaihtelee että tosi paljon. Me kohdataan vaikka paljon äh, semmoisia nuoria, millä, missä saattaa olla tavallaan taustalla vaikka ylisukupolvista niin huono-osaisuutta tai tulee perhetaustoista, jossa ei ei nyt niin, että me niitä kaikkia perhetaustoja siellä meidän työpajassa käydään läpi, mutta tavallaan se fiilis ehkä, mikä sieltä kohderyhmästä tulee. Ei välttämättä perheessä ole koskaan puhuttu rahaa asioista tai, tai sitten niin, että ää, perheen raha-asiat onkin saattanut aiheuttaa ihan hirveän paljon huolia niille nuorille. Ja ne joutuukin ajattelemaan niitä, mutta hirveän niin negatiivisesta. Siihenkin me ollaan törmätty aika paljon, että me, me kysellään usein tai joka työpaino alussa kysytään, että kuinka paljon te ajattelette rahaa-asioita, niin siellä on itse asiassa yllättävän paljon, se jakauma on ollut hirveän polarisoitunutta. Siellä on monesti nuori, jotka kertoo, että nämä jatkuvasti. Siis 15-16-vuotiaat, jotka ajattelee jatkuvasti, ja me ei tietenkään välttämättä tiedetä niitä syitä siihen, mutta kyse se herättää ainakin itsessä sen, tota, sen vähän niin kuin huolen tai pelon siitä, että ne ei välttämättä ole niitä kaikista parhaita tavallaan ajatuksia. Joo. Ja sitten on toisaalta sit toinen pääty, missä on sit paljon nuoria, jotka ei välttämättä ole yhtään, yhtään vielä ajatellut rahaa asioita tai niin kuin ne ei vieläkään mielessä.
2: Mielenkiintoista. Niin on, joo. Ja aika paljonhan, mä oon miettinyt sitä paljon, on tosi hyvä, että rahasta puhutaan ja, ja velkaantumisesta, mutta oon miettinyt sitä paljon myös, että et helposti sitten, jos alkaa niinku seurata talousuutisointiin varsinkin tällaisen henkilökohtaisen talouden tai perheiden talouden näkökulmasta, niin kyllähän se aika paljon keskittyy siihen huoleen. Ja en mä tiedä, voiko sit olla myös jotain, niin että et, jos ei ole aiemmin ollut kiinnostunut rahasta, niin auttaako se sit kiinnostumaan, kun se on vaan niin jotenkin semmoista ehkä helposti sitten niiden rahahuolten äh, kautta äh, lähtevää keskustelua sitten. Mediassa. Mediassa. Rahojen
1: riittävyyttä
2: niin. ja mitä
1: ei pysty tekemään, kun ei ole rahaa ja miten vaikeaa on, jos ei ole rahaa. Että tää
2: niinku, ehkä tämä yhteiskunta on menossa siihen, että, että ne, niin onko polarisu... helpompaa vaan olla ajattelematta niin. jalkohen, mm. niin. ja huomata ne haitat sitten joskus niinpä myöhemmin.
3: sitten keskitytään tosi paljon vaikka niin teknisiin taloustaitoihin, mikä on tietenkin hyvä ja oikeasti myös tärkeää, mutta se oli yksi meidän lähtökohta myös, että mitä me voitaisiin tehdä tämä vähän niin eri lailla. Ja haluttiin, että ne aiheet ja teemat, mitä käsiteltäisiin, niin aidosti lähti sieltä nuoresta itsestään. Ja, ja sitten tavallaan näissä meidän työpajoissa me pyritään sellaiseen prosessiin, missä nuoret pääsee itse käsittelemään sitä teemaa. Me ohjataan sitä toki, tuodaan niin aihioita, mutta että ne aiheet, mitä he lähtevät käsittelemään, niin olisi heistä itsestään. Anna muutama
1: esimerkki. Niin muakin heti kiinnostavaa tällä niin kuin, että mitäs me sitten niin. kotona harjoitellaan
3: tässä tuleviin vuosien aikana lapsen kanssa. No siis me tehdään, me tehdään sellaista tarinapohjasta, tämmöistä digitarinapohjasta työskentelyä, missä hirveän usein me esitellään niinku tiettyjä teemoja vaikka, että miten oma tulevaisuus ja miten rahat voisi siihen liittyä tai että tekeekö raha onnelliseksi. Tai että mit, mitä, jos, mitä tapahtuisi, tämmöisiä vähän myös absurdiimpia, mitä tapahtuisi, jos raha katoaisi maailmasta. Tai rahat ja sosiaaliset tilanteet, miten, mitä niinku kaverien kanssa. Ja hirveän useasti nuoret itse asiassa on tarttunut siihen, että kekä raha onnelliseksi. Ja siitä on tullut niin kuin aivan upeita, semmoisia hirveän monipuolisia keskusteluja, filosofisiakin niin ajatuksia sieltä just, että no joo tuo turvaa, mutta ei kuitenkaan ole niin kuin kaikki kaikessa. Ja sitten taas vaikka toi, se, että jos raha katoisi maailmasta, se on ihan tietoisesti valittu tämmöinen teema ehkä niille nuorille, joille se on kaikista niin kuin kaukaisin se raha-asia. Meillä oli tota ollut useita semmoisia henkilöitä, jotka niin kuin on ilmoittanut ensimmäisessä työpajassa, Siis tämä teema ei kiinnosta minua sitten yhtään, ja, et rahat eivät kuulu minun arvomaailmaan, minä en tarvitse, niin kuin minä en välitä rahoista, minun ei tarvitse tästä asiasta välittää. Sitten ne onkin huomannut, että sit kun me ollaankin esitetty, että, no, että hei, että mitä sä tälle rakenteellisesti, että mitä tapahtuisi, tämmöinen vähän niin kuin dystopia post-apokalyptinen, että miten jos raha katoaisi, Ää, niin se onkin saattanut, sit, siinä onkin löytynyt tarttumapintaa ja sit onkin sitä tavallaan sen tarinan kautta pystynyt käsittelemään, että no miten raha onkin osa niin meidän yhteiskuntaa, miten se on osa niin heidän elämää ja mitä tapahtuu, niin kuin että tavallaan että mihin kaikki rakenteisiin se kuuluu. Ja silloin, silloin se myös niin kuin tulee sieltä nuoren omasta kiinnostuksesta, se, se aiheen käsittely.
1: Voitaisko mekin osallistua näihin Mekin hyvinkin? on varmaan hyvää no, kaikille mielellään. miettiä sovitaan vähän.
0: Vaan, sovitaan Päivän vaan, vaan. päivämäärä. Avoimella rahapuheella on merkittävä rooli asenteiden muutoksessa, mutta suomalaisten talousosaamisen kokonaisvaltaiseen parantamiseen ei riitä pelkkä puhe. Tarvitaan myös pitkäjänteistä oppilaitoksissa tapahtuvaa kasvatustyötä, joka mahdollistaa kaikille nuorille perhetaustoista riippumatta yhtäläiset talousopit. Vaikuttamalla tasaisesti kaikkiin nuoriin voidaan ennaltaehkäistä eriarvoistumista ja taloudenhallinnan ongelmia. Danskepankin, Lasten ja nuorten säätiön sekä Nuori Yrittäjyys ryn yhteisen Oma talous haltuun hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten rahasuhdetta ja taloustaitoja. Hanke on jalkautunut toisen asteen oppilaitoksiin, sillä viimeistään tällöin nuorilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet taloudellisen mielenrauhan tavoitteluun.
2: Miten se sitten koet ihan henkilökohtaisesti, että missä vaiheessa sitten lapsen tai nuoren pitäisi Jossain vaiheessa tietenkin pitää saada vielä viettää huoletonta lapsuutta, mutta tavallaan miten sitä sitten alkaisi ottaa sitten vaikka läheisten lasten kanssa puheeksi raha-asioita?
3: Öö, no joo, kyllä siis mun mielestä on hyvä ikä ottaa puheeksi niin toi, toi teini-ikä. Öö, mä itekin, on myös uniikki lähtökohta tällä, koska mulle itselle ei myöskään ole niin matun perheestä, missä raha-asioita ei välttämättä käsitelty kauheasti. Se ei ollut mikään. Mun vanhemmat ei antanut mulle semmoista kasvatusta, vaan, vaan tota raha, raha oli niin kuin asia, mutta ei, ei hirveän pinnalla. Ja vaikka mä arvostan sitä niin kuin vieläkin, että et, et, et ei ole semmoista hirveätä niin kuin rahan itseisarvon jotenkin arvostamista, niin toisaalta kyllä mä koen, että multa jäi myös asioita oppimatta. Eli tavallaan on niitä käytännön asioita, mitä tossa iässä. Ja kun sä oot itsenäistymässä, kun sä oot muuttamassa kotoa, niin sun kannattaisi tietää. Ja se puhuminen, nuorille puhuminen, eli vaikka et vaan kuvaat, mikä on sun oma vanhempana, vaikka äh, hirveä kiinnostavat, tai aika harvat vanhemmat kertoo vaikka omaa palkkaansa niin kuin lapsilleen. Vaikka ne saattaa tuntua tylsiltä, niin mitä, mitä vaikka yhdessä kuukaudessa niin kuin kotitalouden pyörittämiseen menee. Eikä sen taskan tarvitse nostaa sitä rahaa niin kuin silleen, valtavaksi itseisarvoksi. Mutta hei, tämä on käytännön asia, mikä tulee vaikuttaa sun elämään, kun sä muutat kotoa. Ja ehkä siinä voisi jopa haastaa niin kuin jopa isompiin semmoisiin konkreettisiin juttuihin, että vaikka laittakaa teidän, teidän teini, ottakaa se mukaan sen yhden kuukauden suunnitteluun, ja näyttäkää, että mitä tässä konkreettisesti on tämän yhden kuukauden aikana. Hei, sitten kun sä muutat pois, niin tämmöisiä asioita tulee tulla. Sä saat luultavasti jonkun tietyn määrän rahaa tilille, ja sitten sulle tulee olemaan tietynlaisia kuluja. Ja tietenkin niitä voi myös aina niin nuoresta itsestään lähtien, minkälaisia kiinnostuksia sillä on. Yksi toinen, mitä me ollaan usein huomattu, että oli yksi nuori, joka oli saanut niinku pienen perinnön. Ja sitten hän ei ollut siitä puhunut juuri kenenkään kanssa. Ja sitten kun me siellä työpajassa siitä asia tuotiin esille ja alettiin jutella siitä, niin hänellä, hän alkoi niinku valtavat kelat siitä, että ai, hän ei, ei ole olisi ollut tajunnut että hän on tämä summa. Se on tuntunut tämmöiseltä valtavalta, mutta mitä hän sillä tekee? Onko niinku kulut, niinku, että hän oli ajatellut, että hän voi sitten törsää sen heti kaiken, koska hän ei vaan ollut ajatellut asiaa sen enempää, mutta nyt kun hän alkoi miettiä, niin aha okei, tässä pitääkin ottaa niin kuin ehkä, tai kannattaa ottaa niin kuin vähän enemmän asioita huomioon.
1: Joo, tosi hyvä ajattelu. Mitäs nämä nuoret sitten on mieltä siitä, että onko ne peruskoulussa saanut niitä rahataitoja? Millä sitten alkaa, että tuleeko se ilmi ollenkaan? Että mitä, mitä mieltä on niin kuin koulun roolista siinä taloustaitojen opettamisessa?
3: Minusta tuntuu, että siis koulussa varmasti tehdään niin kuin hyvää työtä sen, sen parissa, että, että tuodaan niitä teknisiä taitoja esiin. Mm. Ja tämä on myös keskustelu, mitä me ollaan käyty niiden opettajien kanssa, jotka on mukana noissa meidän työpajoissa aina siellä tukemassa meitä ja myös toisaalta sitten itsekin ehkä näkemässä sen prosessin. Niin kuin teknisiin taitoihin on, on keskitytään ja niin kuin
1: Sano esimerkki, että joku korkoakorolle laskenta vai, vai mikä? Niinku...
3: No niin mä oletan. Niin, tota, laskutoimitukset niinku... ja... Joo, mutta siis se, ehkä se näkökulma on, että se tulee usein sieltä niinku ylhäältä alas ja sitten se saattaa jäädä tosi kaukaiseksi nuorelle. Ei varmastikaan kaikille, mutta mä luulen, että silloin jos ei sulla sitä luonnollista kiinnostusta siihen aiheeseen, jos ei se niinku, että et kun, kun se tulee se juttu, niin silleen heti jos, on okei, okay, tämä on mun juttu. Mutta siinä on se riski, että se tosiaan, että et jos sua ei kiinnosta, jos ei... Rahaa sieltä vielä ajankohtasi, ajankohtaisia, jos se ei sulla ole rahaa, niin sitten se ei vaan tule riittävän lähelle. Et sitä me ollaan niin myös yritetään tehdä siitä jotenkin henkilökohtaista tai niin, että, että se liittyy sen niin nuoren asemaan tai tämän hetkisen niin kuin, tilanteeseen jollain lailla.
2: Joo, tämä on itse asiassa sellainen, mitä mäkin olen niin ihan tälleen kysely eli nuoret, jotka on päättäneet just lukion tai, tai ammattikoulun, että onko siellä koulussa ollut talousosaamista. Tosi moni sanoo, että ei ole. Ja sitten kun kysyy joltain, joka tuntee opetusohjelmaa, niin he sanoo, että no kyllä siellä on. Ja sitten ollaan tultu just siihen tulokseen, että se aika tai opetustapa on vaan väärä, mm. jolloin... Tavallaan jos ei se tunnu henkilökohtaiselta ja kiinnostavalta, niin sehän menee niin. ihan niin kuin ohi, eikä muista edes, että niistä asioista on puhuttu. Ja, ja se onkin varmaan sit se suurin haaste, että mi, milloin niin kuin kukakin on sit vastaanottavaisimmillaan tämän asian suhteen ja, ja miten niitä voitaisiin esittää mielenkiintoisemmin, selittää, niin. Niin kuin selittää jotain termejä. Niin kuin. Niinpä, il, niin. Tässä meidän oma taloushaltuun kyselyssä selvisi
1: myös, että sekä nuoret että vanhemmat on sitä mieltä, että niin kuin vanhemmilla on se pääasiallinen vastuu taloustaitojen opettamisesta, että ei nuoretkaan odota, että se niin avaimet tulisi sieltä koulusta käteen. Mutta se tosiaan, mikä tuossa tutkimuksessa korostui, ja mihin säkin viittasit, että sitten jos on nuori, jolla on ehkä pienituloisemmat vanhemmat, niin niistä raha-asioista ei puhuta sitten niin paljon. Et joko ne on hankalia tai sitten ei koe, että vanhemmat osaisivat neuvoa niissä raha- ja talousasioissa. Ja sitten minun mielestä oli tosi mielenkiintoista, että tässä tutkimuksessa korostui se, että ää, Tuota, pojat kysyvät neuvoa yhtä paljon äidiltä ja isältä, mutta tytöt kysyvät erityisesti neuvoa äidiltä. Eli äidiltä kysyttiin kokonaisuutena enemmän, enemmän niin raha- ja talousasioissa neuvoa. Et se on kyllä mielenkiintoista, että kyllä nuoret juua, että kyllä juua. Ja myös korostuu,
3: että heillä itselläkin on vastuuta siitä. Joo. Toinen semmoinen lähtökohta, mikä on mun mielestä mielestäni ollut tosi hedelmällinen, on miettiä niin tulevaisuuden ja niiden unelmien kautta tai miettii sen. Ää, tai jos on jotain motivaatioita, jos se, niin kun ne voi vaihdella tosi paljon siitä, että sä haluat perustaa yrityksen tai, tai johonkin, ää, johonkin muuhun abstraktimpaan niin kun ideaan ää, siitä, mitä sä haluat tehdä. Ja sitten se, että yhtäkkiä taas on hirveän konkreettista, että no tähän myös yhtä lailla niin kun tähän tulee liittyä raha jollain lailla tähän, mitä mä haluan tehdä. Et Kunhan hakee niitä, ne saattaa olla kaukaisiakin ne yhteydet, niin niitä me myös yritetään tuoda. Että joo, tämän ei tarvitse olla keskiössä sun elämässä, mutta tämä tulee olemaan osa sun elämää. Ja on parempi olla asiasta jollain lailla hollilla ja tietoinen, kuin että, että ei ole yhtään koskaan käsitellyt niitä asioita.
0: Taloustaidot ovat merkittävä tekijä yksilötasolla, mutta aihe koskee yhteiskuntaa laajemminkin. Jokainen meistä voi vaikuttaa omaan ympäristöjälkeensä kulutus- ja sijoitustavoillaan.
1: Mites nyt on ollut aika paljon otsikoissa nuorten ilmastoahdistus. Näkyykö se näillä teidän työpajoissa? Onko ihmiset myös kuluttamiseen suhtautuen kriittisiä tai onko ne ilmastokysymykset mitenkään esillä?
3: No, meillä ei ollut, suoranaisesti ei ole ollut, mutta sit toisaalta sen kyllä näkee välillä näissä esimerkiksi just näissä dystopisissa, kun, kun raha katoaa maailmasta tarinoista. Ja sitten me kyllä myös pyritään, pyritään keskustelemaan niin kestävästä kuluttamisesta, kun me puhutaan vaikka sitten rahan käytöstä ja nuorten äh, tavallaan kuluttamisesta. koska tuossa jässä se, että jos me kysytään, että mihin raha menee, niin se on tosi usein niin ruokaa, bussiliput, vaatteet, äh, jotain vastaavaa. Niin sit silloin myös pystyy helposti kyllä... Sitten kun lähdetään siihen keskusteluun, että keskustellaan kestävästä kuluttamisesta, niin se kyllä tulee siellä aika aika säännöllisesti. Se ei ole keskiössä näissä meidän työpajoissa, mutta... Ilman siis jo selvästi tuota, kiinnostaa.
1: Jotenkin toivoisi, että tämä yhteiskunta olisi muutenkin muuttumassa siitä niin kuin kulutusyhteiskunnasta ihan jo nuorten takia, koska miettii, että miten paljon tämmöinen vaikka Instagram-maailma vaikuttaa nuorten kulutukseen ja siihen rahan käyttöön ja mahdollisesti tällaisten pikavippien ottoon, että kun näkee, että noi matkustaa ja toi ostelee tavaroita ja ostaa vaatteita. Ja sitten, niin kuin, että jos oliskin tulevaisuudessa trendi, että on... Parhaat Instagram-seuraajat on niille, jotka kuluttaa maltillisesti ja kestävästi ja ostaa vaatteet kirppareilta. Että se olisi niin kuin, niin kuin win-win sekä ympäristön että sitten näiden, niin nuorten kulutuspaineiden osalta.
3: Mm, totta. Ja sitten tuohonhan vahvasti liittyy siihen, mihin te viittasitte tavallaan se, että raha ja rahan käyttö on ihan hirveän paljon näkymättömämpää tänä päivänä. Et sitä, sitä vaan menee erilaisiin suoratoista palveluihin. Se on, niin kun, se on hirveän epäkonkreettista enää, enää nykyään ja kyllä mä luulen, että se on, jos me puhuttiin näistä huolista, mitä on tähän aiheeseen liittyen niin nykypäivän nuorilla on ilman muuta se, että raha on tosi Kaukana. Nuorilla siis, ja aikuisilla.
2: Mu- joo, se on juuri näin, että se on myös aikuisilla. Siis mä oon 35 ja mä oon erittäin kiinnostunut rahasta ja sijoittamisesta. Ja silti, kun mä kolme viikkoa sitten kadotin mun lompakon kaikki ne kortteineen – ja jouduin sitten elää mieheni ostamilla käteisvaroilla, – niin jotenkin se oikeasti vast sitten niin iski vasten kasvoi. Että miten nopeasti ne setelit kuluu, kuinka älyttömän paljon menee rahaa – vaikka ruokaan ja, ja myös just se näkymätön raha tuli niin esiin siinä, että yhtäkkiä saan niinku sähköpostilaatikko, on täynnä viestejä, että hei, emme pysty veloittamaan tätä, koska portti on ja suljettu. Ja ja on, <laughs> ei voi olla totta, että et, et miten niin moneen asiaan joo, sitä joo. Vaan, ja sitten kun ne on niin pikkusummi kymppi sinne, kymppi tänne, mutta sitten kun niitä on tarpeeksi, niin se on jo aika iso, iso summa kuukaudessa, niin Jotenkin se konkretisoitui ja tuli näkyväksi yhtäkkiä, mm. kun sitten pitikin niinku laitella sitä ö, korttia kerralla yhtäkkiä tosi moneen paikkaan, mistä se digitaalisesti on vaan, vaan sitten kuukausittain velottunut. Mm. Mm. Joo. Et tuli vähän i- ikävästä käteisrahaa kyllä. <laughs>
3: puolensa ja puolensa ja se, on, se on just noin ilman muuta. Ja niin se pikavippi-kulttuurihan valitettavasti pelaa tuohon pussiin. Se, se näyttää samanlaiselta, se näyttää samalta kuin jos sä ostat... Jonkun, niin kuin, siis kulutus, tota, ei kulutusluotto, vaan tälleen, niin kuin, ää, maksat pidemmän aikaa pois jotain asiaa. on niin... no, tosi isoja
2: summi, mm. mitä sieltä voi saada. luottoa ja siinähän tietenkin se korko on mitä on. Et se on tosta noin vaan, mm. hetken mielijohteesta.
3: Niin ja se hämmentää sitten tavallaan, jos se nyrki, oli se, että se ei saa käyttää enemmän kuin kun on rahaa, niin se hämärtää mm. tosi paljon sitä, koska sitä on ihan hirveän paljon kyllä. vaikeampi arvioida sitten.
2: Paljon ja. vaikeampi on saada niinku asuntolainaa, jossa kuitenkin on vakuus, vaikka mm. jos nyt ajattelee, että ostaa asunnon jostain kasvukeskuksesta, niin kyllä siinä, aina siellä pankissa pitää niinku selitellä, että no kuinka paljon sulla menee kuukaudessa rahaa, ruokaa ja vaatteisiin ja leffalippuihin, että, ja oletko stressitestannut tämän kuuden niinku prosentin korolla, ja niinku ihan ja niinku ärsyttää, että, että kuinka paljon se nyt kyselet. Ja mm-hmm. sitten, sitten pikavipin saa niin tuosta noin vaan. Pikavipin tai sitten
1: niin niin. tosiaan, että ostaessa, niin sieltä Kukaan niitä luottokortteja tulee joka onko
2: mahdollista vai ei, se on, mm-hmm. se on muuten totta, joo, mm-hmm. joo.
1: Joo, eli ei ole helppo maailma nuorille tämä niin ympäristö, jos ei aikuisillekaan, mutta ei varmasti nuorille mm-hmm. jotka on uusia
2: muutenkin tähän niin omaan rahan mm-hmm. käyttöön. No rahan digitalisoituminen tietenkin aiheuttaa myös haasteita siinä, että se raha on siellä näkymättömissä ja kortti on helppo vingottaa ja joka kuukausi on helppo laittaa Spotifyhin, Netflixiin et cetera, et cetera, kymmeniä, siis satoja euroja. Mutta miten sä näet Oskar Sandqvist lasten ja nuorten säätiöstä? Varmaan voi ajatella, että siinä digitalisuudessa on myös positiivisia puolia.
3: Joo, siis varmasti kun kehitys... Kehittyy ja teknologia kehittyy, niin jos me saadaan se taas näkyviin mobiilipankkien kautta tai, tai minkä, mihin niin kun saadaan taas kerran näkyviin se, se raha tilanne helposti ja kerättyä nuorille niin, että he pystyvät itse omaksuus sitä informaatiota, niin varmasti se kehitys myös löytää ratkaisuja noiden ongelmien. Niin ongelmiin niiden ratkaisemiseen.
2: Näitähän on ilmeisesti monet vanhemmat, joilla on vähän vanhempia lapsia kuin mulla, on kehonut, että on, on paljon rahaa liittyviä pelejä ja, ja myös pankit on laittanut oman kortensa kekoon, että on lapsille tehty omia sovelluksia, että sit jos vanhemmalla on verkkopankki, niin lapsella on sitten joku, joku sovellus. Kaisa, ehkä Joo, se...
1: meillä Danskepankilla on ainakin tämmöinen omat rahat, omat rahat sovellus sitten tuota nuorille tarkoitettu ja mm. sitten ja sitten myös esimerkiksi takusäätiöllä on tämä pennosovellus, mikä voi olla yksi semmoinen kiva ihan kelle tahansa nuorille, mutta aikuisemmillekin tämmöinen niin budjettitaloudenhallintasovellus, että, että niitä sitten löytyy apuvälineitä. Ja sitten ihan vaikka niin kuin omassakin verkkopankissa aikuisella voi vähän katsoa, että mihin on niin ainakin meillä Danskella automaattinen luokittelu, että, että näin paljon meni ruokaa ja näin paljon asumiseen.
0: Talouskasvattajat ovat yksimielisiä siitä, että talouskasvatuksen lisääminen niin koulussa kuin kotonakin olisi tärkeää. Myöteinen ja vapautunut puhe rahasta on yleistynyt, mutta sitä ei vieläkään ole riittävästi. Kuunnellaan lopuksi millaisista asioista sijoitusblokkari Jasmin Hamid, Danskepankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto sekä Nuorten Säätiön edustaja Oskar Sandqvist kannustavat vanhempia puhumaan lapsilleen.
3: Lähtökohtaisesti paras asia ja tavallaan yksinkertaisena asia, mitä aikuinen voi tehdä, on, että hän niin puhuu niistä asioista asioina. Jokaisessa perheessä on niin rahaan liittyviä asioita, mitkä koskee niin tavallaan jokaista perheenjäsentä. jäsentä. Että kannattaa tehdä näkyväksi puhua niistä vähän niin kuin mistä tahansa tärkeästä asiasta. Kannattaa puhua silloin ne termit, vaikka ne olisi vielä tosi vieraita tai epäajankohtaisia, ne tulee hiljalleen tietoisuuteen, niistä saattaa jäädä täkyjä vallaan jatkoa varten, joka sit rakentaa sitä omat. Sitten se on tosi paljon helpompi, jos joku, on, joku sun vanhemmista on maininnut noita asioita, niin sitten sit, sit joku pystyt kysyä heiltä uudestaan, kun ne tulee ajankohtaisiksi, tai sitten se informaatio vain jäsentyy kuin jälkeenpäin helpommin.
1: Toi on tosi hyvä, tuommoinen niin rakentava tapa, koska sitten mietti miettii omaa nuoruutta, niin kyllä se oli lähinnä, että ei meillä on varaa. Ja tuota, mm. sitten, kato, niin sitten huomaat, kun oot että paljonko nämä asiat maksaa, mutta ei välttämättä sitten kuitenkaan oikeasti käyty läpi,
2: että mitä ne nyt sitten ne eläminen maksaa ja vesimaksuja ja kaikki joo, mahdolliset. Joo. kyllä. Ei, ei, Ja mä muistan myös, että mä olin jotenkin lapsena tosi kiinnostunut. Että paljon mun vanhemmat tienaa ja mm. tietenkin <laughs> aikaa oli sitä, että ei rahasta niin puhuttu ja Ja mä muistan, että sitten kun ostettiin joku jossain vaiheessa sitten joku mökkiä sitä varten että piti ottaa lainaa. Niin sekin oli mun vanhemmat sanoi, että ei saa sitten kertoa kellekään. Aina, ikään kuin, niin kuin, niin. kuin, niin kuin tuommoisella työntekijä työntekijäperheellä olisi varaa ostaa mökkiä käteisellä. Että ikään kuin niin. kaikki ei tietäisi. mut, mut joo, niin sitten mä muistan, että sitten kun tuli joku, joku verotuspäätös tai joku, että mä olen lapsena yrittänyt niin kurkkiä. Että se oli niin kuin niin kiinnostava. Jaa. Ja mä oon miettinyt, että hitto, olisi vaan kertonut. Niin, niin, ja sitten sanonut, niin, että tämä summa on se, mitä mä saan ja näin paljon menee veroja ja tästä mm. me sitten onnistutaan säästää joo. sen verran ja sen verran kuussa. Mm. Että et aika niinku, et, et kuinka paljon menee elämiseen. Että et, et nimenomaan mm. äh, se, se olisi ollut niinku mahtavaa, koska se oli jotenkin, ja kun sitä salailtiin, niin mä olin niinku ihan todella, todella kiinnostunut, mm, niin paljon ne sitten tienaa. Hmm. No, ja
3: ja tuosta siis vieläkin me myös kysytään, että, just, että minkälaisista asioista ei mielestä ei puhuta. Kysytään ja. siis nuorilta. Ja siellä melkein joka kerta niin nousee, että verot. Et verot on yksi asia jotenkin, et se on vielä hirveän hämärän, hämärässä. Mä luulen, että sitä varmasti siellä teknisellä puolella äh, myös opetetaan äh, niin verokäytäntöjä. Mä en ole mikään veroasiantuntija, niin mä en pysty siellä niin kuin, <lum> luentoa siitä asiasta pitämään. Ja sitten palkat juurikin, palkkaan lähes aina tulee. Ja sitten yksi kolmas niin iso on, on velat. Ja tavallaan ollaan taas tämän pikavippikierroksen kohdalla, mutta myös muut velat. Että sitten mä luulen vel- veloista myös helposti, tämä on tämä suomalainen puhu- puhumattomuus... Että sä jää mieluummin ongelmien kanssa yksin, jolloinhan kuitenkin etenkin tämmöisissä talouskysymyksissä, jos, jos sulla on ongelmia, niin on olemassa tahoja, jotka auttaa, jotka pystyy antamaan tukea ja, ja sä pystyy sitten vaikka velkakierteen katkaista ennen kuin sehti alkaa.
2: Esimerkiksi takuusäätiö mainitaan se nyt tässä, kyllä. jos joku painiskelee mm. näiden asioiden ja niillä on myös chatti, mistä voi nyt välityksellä Ausääti, kysellä. Niin kun...
1: Vinkkejä. Joo, että apua kyllä on, mutta just kun katsottiin noita tilastoja, niin kun alettiin juttelemaan, että sitten sellaiset nuoret, joilla on maksuhäiriömerkintöjä, niin on sitten paljon niitä merkintöjä. Yeah. Että ensin yritetään niin kuin itse selviytyä ja mahdollisesti niin kuin yhtä lainaa maksaa toisella lainalla ja kolmannella ennen kuin sitten. Mutta mut onko nyt sitten toisaalta, mulle sitä mä lukenut, että, että nuoret puhuu rahasta ehkä enemmän kuin aikaisemmin, että ehkä tämä on muuttumassa tämä tilanne parempaa ja... Ei olla niin tuppisuita sitten tulevaisuudessa täällä Suomessa.
3: Joo, kyllä ky- jo, mä oon, oon, oon lukenut samoja, saako, samoja tota, ää, tuloksia ja sehän on hirveän niinku, hienoa, jos, jos tämä on se kehitys, että et niistä asioista puhutaan, niinku, puhutaan enemmän. Mm. Joo, kyllä sen huomaa joissain, joissain tietyissä ryhmissä, missä me ollaan käyty, että sit siellä niistä asioista onkin, onkin puhuttu jonkun verran ja tullaan tavallaan hirveän mukavaan tilanteeseen, missä pystytäänkin lähteä käsittelemään niitä asioita vähän syvällisemmin, koska ne ovat täysin uusia.
2: Joo, niinpä. Autsi. Okei. Ajat ovat parantuneet sieltä Sokrateksen niin. ajoista
0: niin. sitten
1: kuitenkin. Nykynuorisessa onkin tulevaisuus, eikä tarvitse <laughs> olla huolissaan.
0: <laughs> <laughs> Joo. Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha-podcastia. Seuraavassa jaksossa kysymys kuuluu, kannattaako omien sijoitusten tekoon pyytää apua sijoitusneuvojalta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.